0: Tämä on vikasieto-tila.
1: Me onko meillä ole. mitään alkua tässä? On mitään? Onko, onko, onko tuokaa meidän alle?
0: Tämä on askelpalautin standardien ja protokollien mukainen ohjelma. Tässä tapauksessa RSS ja Enklosuretioiden ansiosta podcastit toimivat kaikenlaisilla alustoilla. Me puhumme siitä, miten ihmiset ja internet törmäävät yhteen. Ja meillä on tänään studiossa kolme ihmistä, joista ensimmäisenä haluaisin esitellä tietojen käsittelijän.
1: SQL on viime aikoina
0: Otto SQL-pulautin oli tämä, katsokaa, hieno varhainen. Mutta lisäksi meillä on täällä myös tohtori.
2: Kyllä, valtiotieteilijä viime aikoina lähinnä keittiönlaatoittaja Salmaaria Sallamaaria Laaksonen.
0: Ja minä olen Olli Sulopuisto. Nykyisin kai pitäisi identifioitua sitten, niin kuin podcast-ihmiseksi ja nörtiksi. Tänään ajamme riidellä, emme keskenämme, vaan siis keskustella siitä, miten ihmiset riitelevät internetissä. ja Tässä on hyvin pitkälti innoittemana sellainen artikkeli kuin The Internet of Beefs, jonka kirjoitti Venkates Rao. Ja se oli aivan musta oli niin kuin mahtavan hieno teksti, jonka perusteesi oli siis suunnilleen tämmöinen, että se tapa, miten ihmiset matsaa ehkä pitkälti niin, niin se on niin ihan oma semmonen riitelyn tapansa, että, että tota, esimerkiksi se, että iso osa siitä on tietyllä tavalla niin kuin leikkiä ja esiintymistä. Siis sillä tavalla, että hän yksi, yksi hänen teesestä on, että, että niin kuin ne isot jatkuvat bifit, joissa siis tapellaan jostain niin kuin statuksesta ja muusta, niin, niin kenenkään ei niin kuin pakko lähteä niihin mukaan. Hmm. Et ne ei ole semmoisia riitoja. Öö, jotka esimerkiksi kävisi jonkun identiteetin päälle hirveän paljon, niin että, että
2: tässä on ehkä ihan
0: tietty totuus. Että, että onko olemassa yhtään internetriita, johon olisi pakko osallistua?
2: Varmaan se on riita esimerkiksi jossain privassa, mutta onko se internet? Ei, en, 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 mä, en mä nyt laske sitä tässä niin. mielessä.
0: Julkinen Julkisto. riita. Esiintymistä niin. samalla niin. tavalla. Koska nyt jos tutkaatte sydän niin. tänne, ja niin mietitte kaikkia niitä kertoja, kun olette lähteneet. Silleen, X-K- Jokainen on ollut perusteltu. <laughs> Tiedän. Niin, sille XKCD-hengessä, en voi tulla nukkumaan, joku on väärässä internetissä. kyllä. Mm-hmm. Niin onko ollut niin, että, että mahdollisesti niin aika isossa
1: osassa näistä tapauksista siihen olisi voinut jättää vain osallistumatta? Mä oon joskus jättänyt osallistumatta tietään joku muu varmasti osaa tehdä samat argumentit kuin minä. Siis sillä tavalla, että mä on ollut iso piiffi. Mutta sitten on ollut aina, tavallaan, että voi luovuttaa sillä hetkellä, kun tietää, että oma ajatus tulee varmasti julki, koska joku toinen on mun puolella. Mutta ne on niinku tilanteet, missä mä ehkä keksin, että näin voi tehdä.
2: Sitten mä oon aika useinkin jättänyt osallistumatta, mutta toisaalta mä luen aika paljon vaikka Twitter-keskusteluja, jos mä oon vielä mukana siinä keskustelussa. Jos se ei ole mun itse aloittamaan, niin... Se pystyy aika hyvin vastustamaan sitä velvollisuutta, että mun ei tarvitse mennä tuonne nyt vänkäämään. Mutta hmm. mä laitan vaan tutkijalla sitten tarkastelen sitä viileän analyyttisesti.
0: <laughs> Koska siis yksi näistä väitteistä, mitä siinä Internet of Beefs-tekstissä esitetään, on muun muassa semmoinen vertaus, että, että se on melkein niin kuin joku keskiaikainen järjestelmä, jossa on linnanjohtaja tai jonkin sortin ritari, jonka alla on jalkasotilaita. Ja sitten nämä jalkasotilaat keskenään vaihdettavissa, eli hieman tuolla oton kuvaamalla tavalla. Et niin kun se tapa, millä internetissä riidellään, niin usein se on niin, että siellä voi olla joku aluleppania. Ja se pystyy niin vetäytymään siitä riidasta. Siis mä, mä mietin siis sellaisia hahmoja kuin vaikka Suomessa Jussi halla Ja ehkä nimenomaan tässä nyt tämä hahmosana on niin jotenkin perusteltu, että en tarkoita häntä ihmisenä, vaan niin sen internet Että se voi ikään kuin näpäyttää jotain vähän liikkeelle ja sitten silleen plausible deniability hengessä tavallaan astua taaksepäin ja olla vaan silleen, että en minä mitään tehnyt, nuo muut tekivät. Koska ne pelisäännöt jotenkin kaikille niin selvät siinä vaikka, että millä tavalla toisen kimppuun käydään. Onko sulla ottu niinku esimerkkiä, että minkälainen, tota, onko se ollut joku ATK-aiheinen flightis, missä, missä sä oot voinut
1: antaa jonkun muun hoitaa sen argumenttelun? Ne on politiikka-aiheisiin ollut. Politiikka. Siis, no mutta vielä joo, parempi. Joo. Kerropa nyt joku esimerkki. No aika monet näistä on koskenut sitä aikaa, kun mä oon ollut tota, enemmän tekemisessä koulutuspolitiikan kanssa ja siitä on muutamia vuosia, mutta silloin tosi useasti. Sitten kuoli tietysti niin kuin, Tuli käytettyä Facebookia kuin LinkedInia pitkään siten, että niinku pyydettiin monet ihmiset, joita kohtas vähän missä sattuu, ja sitten rupesi tunnistamaan heistä, että he ovat siis keskustelijoita eri ihmisten seinillä. Niin sit niihin useasti osallistuessa, niin tiesi, että joku tavallaan samaa esimerkiksi eturyhmää tai samoja ajatuksia kannattavaa, niin pystyi jatkamaan mun ajatuksien viemistä eteenpäin siinä samassa keskustelussa ja vääntämässä siitä. Oliko niiden keskustelujen ikinä tarkoitus päättyä mihinkään, mä uskon. Siis, mä ajattelen aika useasti, että tämmöisten keskustelun olennainen osa on se, että jatketaan, osoitetaan, että ollaan jotain mieltä, ehkä lukittaudutaan johonkin tiettyyn kulmaan siinä, että minä ajattelen tätä tästä näkökulmasta, minä tulen täältä tähän, tähän keskusteluun. Aina siis status siinä mielessä, mutta samaa kuin mistä puhuttiin tässä aiemmin.
2: Eikö se nyt jonkun pidä voittaa se keskustelu?
1: Joo, mutta kyllähän ne kuituu aina sitten jossain vaiheessa. Oletteko te ikinä nähnyt siis voittoja, niin niin. aidosti voittoi keskusteluissa? Sillä että joku sanoisi, että ihmiset ihmisten sanoo toki, että oot, o, sä oot varmaan oikeassa, mutta. Siinä on se mutta. Ilman muttaa. Sitä, että olisi päästy johonkin lopputulokseen.
0: Koska tämä on myös mm-hmm. yksi näistä pointeista, että jos ikään kuin ajatellaan semmoista klassista argumentointia, niin sittenhän idea jotenkin on se, että verrataan argumentteja ja sitten paras voittaa. Mm-hmm. Ja tavallaan tarkoituksenakin on, että tästä tulee synteesi. Mutta tota, Ra on sitä mieltä, että näiden biiffien niin tarkoitus ei olekaan oikeastaan edes ikinä loppua. Et on suorastaan epäonnistuminen, jos onnistuu rakentamaan semmoisen tilanteen, jossa se kuihtuu. Että se koko, koko idea on siinä, että se moottori pysyy käynnissä. Että niin aina voidaan flaidata uudestaan ja uudestaan siitä samasta aiheesta ja samasta
2: aihepiiristä. Tähän kytkeytyy nyt erittäin hienosti demokratiateorioihin. Nyt voidaan päästä syville vesille, mutta, mutta siis tuo deliberation ajatus, siitä kunnon Habermasilainen. Tämä on meidän julkinen, julkinen sfääri, jossa ne kun Viisaat miehet enimmäkseen toki keskustelevat kahviloissa ja paras argumentti voittaa lopulta ikään kuin, et se deliberaation kautta päädytään siihen hyvään lopputulokseen. Mutta itse asiassa tutkimuksessa puhutaan jonkun verran nykyään myös tällaista antagonistisesta julkisuudesta, jossa idea on nimenomaan, että se on kiistelevä julkisuus, mikä niinku aika hyvin kuvaa, no muun muassa ja muut nimiset hahmot tätä, että Se niinku, julkisuus elääkin niiden riitojen ja, ja niiden eri kautta tuotujen näkökulmien voimalla. Osatutkijoista on sitä mieltä, että se ei olekaan relevantti ajatus, että sieltä voisi mitenkään nostaa se konsensus hmm. sieltä keskustelusta. Hmm. Olen, että viisi minuuttia Twitterissä, niin olemme moni samaa mieltä.
0: <laughs> mä testaan ikään kuin ajatuksia, mitä siitä artikkelista on poiminut. Ää, siinä väitetään, että eräs niin kun, piirre tämmöiselle on että niiden pitää tuntua jollain tavalla tasaveroisilta. Voisin kuvitella Suomessa, että jos vaikka niinku Sauli Niinistö twiittaa jotain, niin se vähän niinku päättää keskustelun. Siitä, tokihan sillekin sanotaan sille, että syö sinä kakkaa. Mutta pointti on just siinä, että, että se ei pysähdy sen takia, että Sauli Niinistöllä olisi paras argumentti, vaan yksinkertaisesti, että se ei niinku tunnu reilulta matsilta. Niin jos siis ikään kuin vaikkapa joku iso twiittaja, jolla on paljon seuraajia, käy ölisemään jotain semmoista vastaan, jolla on vaan vähän seuraajia, niin sehän ei niinku tunnu reilulta matsilta. Että se pikemminkin niin kuin propagoituu semmoiseksi, että silloin nimenomaan tulee ne häntä ja seuraajat ja muut semmoiset niin kuin jaakko kuus tyyppiset tilit, joilla ei ole mitään kuvaa siinä
1: itsellään avatarina. Ja niin kuin ne on niitä, jotka jaksaa sitten vängätä tavallaan toisten samanlaisten kanssa. Yritätkö sanoa, että niin bifaaminen siinä vaiheessa, kun se kääntyy semmoiseksi, että se biffin aloittaja ja se, joka, jota jatkaa sitä, niin, johon se kohdistuu, niin on eri tasoisia, niin siitä tulee niin kuin maalittamisen kaltaista. No se tietyllä
0: tavalla kyllä, koska sehän ei voi myöskään jatkua kauhean pitkään. Siis siitä tulee just semmoinen olo, että iso ihminen kiusaa pienempää ihmistä. Mutta jos ni- niinku miettii, että miten tuommoinen internetkiistely usein menee, niin tota, eihän ne paniat hirvittävän usein siinä pysy mukana. Muut ihmiset alkaa vänkäämään sitä samasta aiheesta heidän puolestaan.
2: Niin se leviää siinä mielessä, niin. mutta sitten mietin jotain, nokeita no on tietysti nyt valta-asetelmien kannalta hankala kysymys, mutta vaikka nyt Greta Thunberg, joka tavalla voisi ajatella, että missä tahansa David Goljot että puhutaan niin kuin nuoresta tytöstä versus isot aikuiset miehet, jotka mm-hmm. osoittavat aika provokatiivisia lauseita ja, ja viestejä suoraan hänelle, että minkälainen valtaasetelma siinä on. No, Sitten sit puhutaan taas ehkä jossain tosi syvemmällä tasolla ikään kuin.
0: Mutta eikö tässäkin ehkä pidä erotella, että niin kuka tahansa 40 viittamassa Thunbergille, niin, niin se itse asiassa on juuri sillä tavalla epätason, että Thunberg on siinä se vahvempi osapuoli, mutta siis tyyliin siis pääministeritason henkilö taas tai, tai Donald Trump viittamassa mm-hmm. hänelle, niin silloin siinä tulee tämä tämmöinen, että itse asiassa sinä olet se vahvempi, mut niin kun, siis kyllähän hän on niin kun tässä hierarkiassa, siis se ritaari tai se herra, jolla on seuraajia ja joukkoja, joita se voi. Tai siis se, nimenomaan on, että se ei tarvitse edes usuttaa. Kenenkään näistä ei tavallaan tarvitse usuttaa muita toisten kimppuun. Ja siinä on ehkä nyt just se ero siihen maalittamiseen tai siihen, mitä sitä käsitettä tarkoitetaan. Sitten se menee motiveihin ja semmoiset, että pystytäänkö nyt näyttämään, että oliko hänen tarkoituksenaan saada muut tekemään likainen työ puolestaan tai ei. Mutta tässä hommassa se koko pointti on siinä, että kun on tarpeeksi isolla statuksella se aloittaja, niin löytyy niin paljon niitä muita ihmisiä, jotka käy sen riidan tavallaan hänen puolestaan. Että ei sen, edes, niin kuin, sen ei tietyllä tavalla edes tarvi. Se ei edes välttämättä tarjoa niin kuin sytykkeitä, tai sekin riippuu vähän sytykkeen määritelmästä.
2: Niin ehkä siinä ylipäänsä niin kuin kytkeytyy siihen, että se statuksen määritelmä verkossa on aika hankala, että se nimenomaan ei rakennu niillä vanhoilla kategorioilla, että, että okei no Donald Trump on yhdysvaltain presidentti ja hän on todennäköisesti statusasemassa, mutta tavallaan että löytyy varmasti myös joku presidentti, joka on just liittynyt Twitteriin ja, ja sitten mm. siinä tavallaan eri, sellaista kyllä. eri gameillä, tai just ehkä siinä mielessä hankala esimerkki, että hän on kyllä kasvattanut sitä niin kuin omaa statusta ja, ja mainepääomaa siellä, mutta tavallaan että se voi olla kyse viestintätyylistä, se voi olla jostakin niin kuin täysin verkon ulkopuolisista asematilanteista, asemasodista ja niin statussymboleista Tai sitten se voi olla niistä seuraajista. Mm.
1: Mm, totta.
0: Siinä on vielä muutama pointti siinä tekstissä. Yksi on niin kuin se, että, että siis tämmöisen kiistan on pakko olla julkinen. Ja se liittyy just siihen sen oman identiteetin ja, ja tavallaan kehen, kehen haluan kuulua – niin sen esiin tuomiseen, että tavallaan jos vaan jossain niin DM-missä lähettelee pilkkaviestiä toisille, niin se on tietyllä tavalla eri asia, Et koska silloin muut eivät näe, kuka minä olen, ja samalla en signaloi myöskään siis omalle puolelle, että hei katsokaa, minä olen tämän asian kannattaja, minä riitelen tässä nyt teidän puolestanne tämän hyvän asian puolesta, ja mä luulen, että kaikki on aina niin kuin mielestään hyvän asian puolesta riitelemässä, vaikka ne ajaisi mitä tahansa perseilyä, Et niin kuin, että onko mahdollista riidellä yksityisesti internetissä? On, tai siis, että onko se dynamiikka siis sitten heti aina täysin erilainen, just sen takia,
1: että se puuttuu se yle, kuviteltu yleisö siitä? Kyllä mä ajattelen. Jos me mä määritellään julkiseksi tässä sellainen ajatus, että, että julkiseksi se asia kehittyy siinä vaiheessa, kun ryhmässä on tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka tietävät, että on, heidän ajatuksillaan on seuraajia tai muita tyyppejä, jotka voi jatkaa keskustelua johonkin suuntaan. Siis mä ajattelen nyt vaikka esimerkiksi ainejärjestön telegram käyttää nimiä niin, tässä. Kyllä. Siis siten, että jos on vaikka 400 ihmistä samassa telegramryhmässä ja heitä yhdistää vaikka sama opiskeluala, niin kyllä todennäköisesti sieltä löytyy aika paljon ihmisiä, jotka on samaa mieltä jostain ja myös heitä vastustavia ihmisiä. Että tavallaan siinä saavutetaan jo semmoinen tilanne, missä on mahdollista rakentaa julkinen biiffi siten, että silloin on seuraajat, sillä on joukko ihmisiä, jotka sitä tekee, sillä on myös aloittaja joka mm. ei välttämättä osallistu siihen sen jälkeen, ja silloin keskustelu keskustelun jatkojat. Mm. Vaikka Twitter ei ole se ainoa paikka, missä tapellaan, mutta et
0: tietyllä tavalla on koomista, että siellä saattaa sitä tappelua jatkaa ihmistä, joilla on just vaikka ne 23 seuraajaa. Et heillähän ei ole mitään ikään kuin oikeaa omaa yleisöä, mutta silti ne tosiaan valitsee käydä tätä keskustelua siellä Twitterissä, sen, että ne lähettäisiin vaikka sähköpostia tai jotain muuta. Niin, että on joku syy. No ehkä se on vaivattomuuskin, mutta siis on joku syy, että he käyvät siihen taistoon julkisella areenalla. Mm. Että hän voisi kirjoittaa semmoisen pitkän niin kuin lukijakirjeen, jotka on yleensä kyllä ollut aika omituisia, kun niitä ihmistä saa. <laughs> että niin et ei voi olla miettimättä, että, että siinä on jotain tämmöistä, niin sillä on jotain tekemistä sen signaloinnin ja, ja tota, ryhmän ja, ja lauma luonteen kanssa.
2: Niin, signalointia ja, ja sitten ehkä myös ihan sellaista, jos siinä on joku syvä epäoikeudenmukaisuuden tunne, mistä se kaikki kumpuaa, että siinä myös haetaan sitä niinku oikeutusta. Tavallaan sama logiikka, kuin minkä takia jengiä lähdetään asiakaspalautteita suoraan sinne organisaatioon, niin vaan ne mennään sinne Facebookiin, koska sä voit saada siellä sinne vaikka tuhansia tykkäyksiä, ja sitten on pakko saada se uusi läppäri, kun sä teet sen valituksen julkisesti. Mm. Niin haetaan sitä oikeutusta, haetaan ehkä jotain sellaista julkista rangaistus. Moodia kanssa, että siinä on vähän sellainen jännä jalkapuu-efekti. nyt palatakseni taas sinne pappiin ja mm. kirkkoon.
1: Niin ja varmaan myös semmoinen niin oman ajatuksen suosion mittaamisefekti. Mm. E- eiks näin, siis tavallaan mm. mit- nimenomaan palata mittaa tuossa mielessä sitä, että kuinka sivalsimpa niin kuin, hyvin, kuinka hyvä, niin, kuinka hyvä mun. Niin. Oma ajatukseni tässä on. Ja varmasti siis niin kuin tällaisessa, no on se nyt Telegram tai mikä tahansa keskustelu, se, että sille saa jonkun jatkoajan sille omalle ajatukselle, niin se on ihan eri asia kuin se, että me bifataan tässä keskenään kolmista. Niin, niin, Koska mehän emme tiedä, että...
2: Kyllä. Ja just haetaan sitä joukkovoimaa. Jep tavallaan Et jos me
1: käytäisiin tätä podcastia sitä, että meillä olisi tuossa yleisö, jonka jälkeen jokaisen, jokaisen kommentin jälkeen se, kuka saa kovimmat taputukset, niin se tavallaan niin kuin vie tämän keskustelun. Niin, se muuttaa tosi paljon sitä
2: dynamiikkaa, mitä me käytämme. The tribe has spoken.
1: <laughs> Only you're out. Mitä?
0: <laughs> Täysin silleen podcast-sivuraiteena uh, luin semmoista Erik Nusumin kirjaa kuin Make Noise, jossa selitti, että yksi uh, Pop Culture Happy Hour niminen podcast, kun se syntyi silleensä, että siinä muutama tyyppi jutteli keskenään. Sitten kun se suosio kasvo, niin jossain vaiheessa teki livesetin ja, ja tota, sitten niin yleisö, joka oli siellä lässä, sanoi, että oli hirmu hyvä. Mutta ne, jotka kuuntelivat sen tallenteen, sanoi, että nyt tämä meni ihan pilalle. Että niin kuin se, minkälaisen keskustelun oli kokenut kiinnostavaksi kuunnella, niin siinä oli ehkä semmoisia piirteitä kun se oli intiimiä, autenttinen ja muuta. Ja sitten... Se oli kuitenkin niin kuin, ne es, siis ne yksinkertaisesti esiintyi eri lailla, kun yleisöä oli läsnä. Vaikka välttämättä kyse ei tarvi olla edes mistään niin kuin mielistelystä tai roolin vaihtamista tai muusta, mutta se vaan on niin kuin erilaista olla silloin, kun siinä on yleisö lähellä. Mutta niin, et ehkä niin kuin toi, toi julkisuus on tavallaan biiffaamisessa, ja siis se olikin täällä yhtenä osana, kuten sanottu, niin että ei voi riidellä yksityisesti. Mä oon huomannut, että mulla se välille jopa toimii niin, että etenkin jos me yritetään sanoa jollekin tutulle tai kaverille jotain, ja niin kuin pitää sen tavallaan asiallisena, niin tota, tämä nyt on ihan tää vanha, että tämän takia hymiöissä keksittiin, mutta vitsi, että ne eskaloitu jotenkin helposti, ja tulee semmoinen olo, että ehkä, siis, et, et jos mä olisin kirjoittanut täsmälleen samat argumentit nimenomaan siis vain pikaviestinä, niin se olisi mennyt eri tavalla se keskustelu kuin se, että oon postannut ne Twitteriin. Minkä takia mä oon postannut Twitteriin? Tässä on se. Siinä on ollut monta, <kivät fä valuita> monta osapuolta, jotka ovat kaikki siis samalla tavalla väärässä, mutta en ole tuntenut heistä osapuolista on Ehkä ihan oikeasti rehellinen vastaus jossain määrin tähän.
2: Nyt tämä kuulostaa keissiltä, joka pitäisi jotenkin avata. Öö, Mistä siellä oikein riidettiin? Tämä olen
1: lopettanut WhatsAppin käytön ja kokonaan Twitteriin.
2: <kivät fä conferences> se on se sininen oppi siellä Niin,
0: Tämä on tämä, että kovat jätkät hoitaa dealit Tinderissä ja sitten pokat. LinkedInissä, mutta siis tämä nimenomaan keskustelu vaikka koski kertomuksen vaarat äh, juttuessa jossa kanssa, niin kanssa keskustelimme kertomuksen vaarat-projektin suhteesta mediakritiikkiin, josta en ole aina ollut ihan samaa mieltä heidän kanssaan. Niin se vaan siis huomaa, että et jotenkin se, itse se tulehtuu siellä helposti niin Twitterissä se homma eri tavalla kuin muussa
1: mediassa. Sä voit ensi kerran kokeilla laittaa se hymi siihen loppuun ja katsoa, että saako se tai. Kaikki, parempaa
0: aikaa. Kaikki minut tuntevat tietävät, että jos mä käyttämään hyviöitä jossain, niin se on ihan silleen nuclear tason vittuilua. Se ei, se ei todellakaan auta yhtään mitään.
2: Mutta tähä on siis olisikaan ihan klassista computer-mediated communication viestinnän, siis tietokonevälitteisen viestinnän tutkimusta, missä on yritetty selvittää esimerkiksi labra just sitä, että, että minkä takia käy näin. Miksi se, että se on tietokonevälitteistä, niin heti aiheuttaa sen, että, että kohta joku ymmärtää jotain vääriä, ollaan, ollaan niin ristiriidoissa, Missä nyt se klassinen, puhutaan sidemallista esimerkiksi, eli just tällainen niin puuttuvien vihjeiden ajatus, koska sieltä puuttuu ne nonverbaaliset, niin kun vihjeet ja ne, ne hymyt ja muut vastaavat, niin sitten emme pysty tulkitsemaan täydellisesti sitä viestiä, koska onko joku, että 80 prosenttia tulee kehon kielestä ihmiselle.
0: Tilasto. Ellenin ihan väärin muista niin perustuu siihen, että on yksi tutkimus, jossa on tutkittu spesifiä kontekstia, jossa oli eroteltu verbaalinen ja nonverbaalinen. sitten se on yleistetty sellaiseksi, että aina kaikessa viestinässä näin voin kaivaa lähde viitteen. Joo, se mä muistan myös tähän,
2: tähän jossain. Kyllä. Ja siis samoin myös ikään kuin tuosta klassisesta cmc tutkimuksesta. Klassisesta. Yes.
0: Performatiivinen podcast-jakso. <tiedosti> <tiedosti>
2: <tiedosti> <tiedosti> Mutta klassisesta CMC-tutkimuksesta, siis sitäkin on myös kuvattu aika paljon ja osoitettu esimerkiksi sitä, että, että mitä enemmän ihmiset käyttää niin erilaisia tällaisia palveluita, niin sitä tarkemmin ne oppii myös lukemaan esimerkiksi sitä ne, verbaalista tekstiä ja, ja just on kehitetty hymiöitä sitä varten ja, ja näin, että okei nyt me ollaan sitten ehkä uudessa. Tilanteessa, kun siellä on niin kun Olli, joka käyttää sitä jotain hymiötä, tarkoittaa jotakin niin sitten siellä onkin se ihminen, jolla on se eri puhelin, joka näyttää sen vähän erilaisena liioita. ja ei emojia, mutta ehkä niitäkään, mutta en. joka tapauksessa, että niitäkin nyt tulkitaan eri tavoina ja näkyy eri tavalla eri merkistöissä ja, mm. että siinä on tavallaan riskinsä, mitkä niin kuin jollain tapaa on vielä olemassa. Minusta ainakin yksi siis kysymys se, että ehkä ihmiset vaan riitelee. Ehkä me vaan riidellään. Harmillisesti se nyt on julkista ja me ollaan kaikki päästy sellaisiin tiloihin, missä se on julkista. Et onko tässä kysymys kuitenkin ihmisyydestä?
1: No ainahan kaikessa ATK on käytössä on kyse ihmisyydestä. Niin, niin, niin mutta että olennainen kysymys, jota on mietitty tässä aikaisemminkin, että jos otat 20 ihmistä, jotka pystyy vielä keskustelemaan, jotka on tosi eri mieltä, mikä on se ero sen välillä, että ne on Telegramissa ja että ne on huoneessa? Mä tulisin mm. miettimään niin semmoisia,
0: semmoisia niin ryhmäkeskusteluja, missä mä oon mukana, että siellä on jotain harrastusporukoita tai vastaavia. Se välillä niin vähän leimahtaa, mutta se pysyy, ehkä niillä ihmisillä on ikään kuin sitten, ne rupeaa purkamaan sitä konfliktia. Niillä on niin jotain keinoja, ehkä just sen kaveruuden tai muun kautta, mä tulkitsin sen suunnilleen tulevan. Niin kuin, että heillä on halu ylläpitää se ihmissuhde, että se konflikti ei tavallaan pääse nollaamaan sitä. Ja sitten jos se porukka kasvaa hirveän isoksi. Niin, lähes määritelmästi ne suhteet tulee olemaan löyhempiä, tai niin kaikki kaikkiin ne suhteet ei ole yhtä tiiviitä. Mm, mm. Eikä mä oon, niin kuin, ollenkaan haittaa, että jos joku ventovieras internetissä suuttuu mulle, mutta mä en niin kuin, toki halua, että, että läheiset ystävät tai kaveritkaan välttämättä suuttuu mulle. Että heidän kanssaan mä olen niin kuin, valmis tekemään enemmän sellaista työtä, jolla ratkaistaan sitten ja puretaan se konflikti. Et
1: sinänsä varmasti niin ryhmä koko vaikuttaa. Mut vielä toi, en, että, mähän niin, nyt sitä eroa, niin riitellemmekö muutenkin kuinka paljon me ekstraa internetissä. Mikä on se, joka tekee internetbiiffeistä erilaisempia kuin Varmaan niin kuin mittakaava. Siis ihan jälleen se, niin. että, että... Ja tota... se
2: yleisö. Se yleisö mittakaava.
0: Niin. Minusta kiehtovaa niin miettiä, että jos ajattelee... Tota, siis se bifi on tässä lainattu ensisijaisesti ehkä hip hop kulttuurista mutta jos miettii niin batläämistä rapissa ja nimenomaan silleen, siis solvauksien esittämistä toiselle silleen yleisön edessä... Mm. Niin sehän ei ole niin kuin sama asia, koska siinä on ehkä semmoinen leikin konteksti, tavallaan kaikki tietää sekä yleiset, että osallistujat, että vaikka sanoisit että, että perseesi haisee ydinjätteeltä ja, ja lisäksi liskot munivat silmiisi, niin sitten sit se ei ole, niin kuin, sitä ei ole tarkoitettu tietyllä tavalla vakavissaan otettavaksi, vaan se on niin kuin taidon näyte. Mutta jotenkin tommoinen... jos
1: kokeilet samaa mm. satunnaisessa internetissä <laughs> niin. perseesi haisee ydinjätteeltä ja olet muuten väärässä tästä asiasta, niin...
2: Juontaja Erja Kuulostaa Olen...
0: normaalilta maahanmuuttokeskustelua. Niin, kuulostaa, mutta, mutta siinä, siinä niin se tilanteen kontekstit vaikuttaa, vaikuttaa aika paljon, vaikka siinäkin on yleisöä. Siinä, mutta siinä niin hyvin tietoisesti esiintyy yleisölle. On, Onko niin siinä nettibifaamisessa osaltaan se, että se olevinaan ikään kuin on ei-yleisön kanssa, niin kuin, ei-yleisön läsnäolossa käytävää keskustelua, vaikka oikeasti se kuitenkin on niin kuin jossain määrin esiintymistä yleisölle.
2: Siis tuo esitymisaspekti ehdottomasti ja mietin nyt esimerkiksi politiikan kontekstia, jossa on paljon sitä erikseen tutkittu niin lokakampanjointia ja negatiivista kampanjointia ja, ja niin kuin todettu, että sekin esimerkiksi jonkin verran lisääntyy vuosien mittaan. Ja niin kuin, no, juurikin työpöydällä täällä on dataa Suomesta, jossa näkyy aika paljon sitä, miten sitä vaalikampanja tehdään sillä, että osoitellaan sitä niin vastapuolen ehdokasta ja nostetaan niin hänen virheitään esille ja, ja syytetään hallitusta hyvin niin kun raflaavin sanakäänteen asioista ja, ja et, no se on ikään kuin ihanlainen battle, mutta tästä sit taas politiikassa just puhutaan paljon, että että sitten vaikka kansanedustajat on niinku, näyttää siltä, että se on todella riitaista mm. Se niinku Twitterin tai Facebookin perusteella, mutta kyllä ne sit kuitenkin eduskunnassa voi olla ihan hyvää pataa ja mennä yhdessä onailtaan, mm. Et siinä on just se niinku performatiivisuus. Tästä miksi se sitten on niinku muilla areenoilla ja miksi niin tavalliset kansalaiset omaksuu sen myös?
0: Tässä on Anna Kontulan eduskuntakirjassa on mun avattu ihan siis kiinnostavasti just sitä, että, että se 200 ihmisen työyhteisö, se on tavallaan sen kokonen ja sitten siellä on niin perinteet ja normit, että, se yllä, niin kuin, että halutaan ylläpitää toimintakykyä. Ja että perinteisesti ollut just toi, että, että ikään kuin jos joku lukisi silleen, ilman ymmärrystä vihjeistä kansanedustajien puheenvuoroja toisille, niin ne voisi olla silleen, noin vihaa toisiaan. Ja sitten kuitenkin tulee ihan hyvin toimeen jopa niin kuin ollessaan täysin poliittisella eri laidolla, ja – hallituksessa ja oppositiossa, että on eri tapoja tulkita näitä mm. tota, erimielisyyksiä. Tämä on niin latteuksien latteus.
2: <laughs> Mutta ehkä kulttuurisena kysymyksenä se on taas tavallaan oleellista, että et siinä niitä riitoja lukee se poliitikkojen somepäivityksistä ne tavalliset äänestäjät. Tässä samalla tavalla vaikka, niin että et media omaksuu ja käyttää paljon niin kun sellaista negatiivisen freimauksen kautta, tai että niin on keskusteluohjelma, jossa ikään kuin rakennetaan sitä vastakkainasettelua ja mm-hmm. halutaan sinnekin se kiista, niin siitä myös tavallaan niin tehdään sellaista yhteiskunnan normaalia aika monella tavalla. Niin just, että onko se nyt sitten internetin syytä, että näin on vai niin mistä kaikkialta sitä oikein tulee, niin, niin, niin vielä isompi kysymys.
0: Mähän on aina taipuvainen ajattelemaan, että tietokoneet eivät yleensä ole syyllisiä ja tietojärjestelmät eri niin. asioihin, että ne voi ehkä niin vahvistaa niitä ja moninkertaistaa. Mutta tästäkin me on puhuttu monesti aikaisemminkin, että onko siellä tavallaan jotain emergenssiä. Onko se, että pannaan kerroin sata vaikka siihen yleisöön, joka altistuu viestille versus se, että huutelen parvekkeelta? Että, niin kuin, että onko se ainoastaan määrällinen ero vai tuleeko sitä tavallaan myös joku laadullinen ero sitten samalla sen, sen jengin kasvaessa? Mä en siis itse asiassa ole itse niin kiinnostunut niistä syistä lähinnä sen takia, kun mä ajattelen, että onko siinä taustalla joku sellainen optimistinen ajatus, että jos vain ymmärtäisimme syyt, niin sitten saisimme muutettua tämän asiantilan. Mä oon että mä kanssa luulen, että inostelu ei taida loppua. Ei, ihan ei, heti. Koska ei. Niin, koska me ihmisiä. Niin, että mä en ole ihan varma, että työkalulla voi ehkä vaikuttaa, tai taatusti voi vaikuttaa. Tietenkin, että se olisi semmoinen, jos käyttäisiin Jou-sovellusta, muistatteko vielä sen? eih aina on viesti mikä sen pystyy lähettämään verkostossa se alle ihmis oli joo siis sitten niin kuin niin
1: totta se oli vain niin täysin,
2: täysin faattista niin siinä kuin kyllä
1: joo joo rajota tarpeeksi kyllä. sanojen määrää niin et varmasti ellei, tota kyllä ellei silloin jotenkin Me... floodaa kavereita sille että 10 000 Ihan jow varmasti jow joku keksiit on kyllä, kyllä. kyllä. mutta mä, mä siis pelaan no, yhtä peliä jossa, se... jossa, jossa on rajoitettu se niin kuin tavallaan keskustelu siis sitä, että sinulla on niin kuin, tietty määrä valmiita lauseita csgo ei, se on semmoinen kuin Rocket League. Siinä pelataan pikkuautoilla jalkapallo. Kyllä. Noniin. Mutta voitte kuvitella, että kun se on siis jalkapalloa ja siinä sitten pelataan tiimeissä, niin jos se on pelaa jonkun kanssa, joka on sitä mieltä, että mä oon huono, niin jos pallo menee mun ohi maaliin, niin sieltähän tulee välittömästi what a save, what a save, what a save. <lain> Aivan se ymmärrät heti, että <lain> se on ironinen. Se on välitöntä vittuilua mulle ne. suoraan, suoraa, sitten, jos mä torjun oikeasti, niin samaa lausetta voi kuitenkin käyttää sillä merkityksellä, mm-hmm. että what a save. Mä luulen, että pitää rajoittaa tosi pitkälle ihmistä. Niin, peli on samahan, niin.
2: samahan ne tapaa tekee, että siellä on se tietty rajoitettu määrä ja sitten porukoissa saattaa tulla joku tietty tapa käyttää vaikka sitä kakkakasahymiötä, joka ei niin ole se, mikä se oli. Perseesi haisee ydinjätteelle ja viesti vaan jotain ihan muuta.
0: Liskat munivat silmiisi.
2: Niin tavallaan, että, että sekä se niin sanoista muodostuva viesti, että se joku yksi kuva voi mm-hmm. voi kontekstissa merkitä eri juttuja. Mm-hmm.
0: Kyllä, sarkasmi ja ironia on ovat olemassa olevia ilmiöitä ja jälleen niinku tietokoneviestinnille, niitä ei saa pois. Rocket League-asetuksissa on joku semmoinen, että salli viestit vain joukkojen kavereilta muistaakseni. Ainakin jotain selvästi tavallaan tämän suuntaan, että ei tarvitse kuunnella, kun Jonnet huutelee. Mikä onkin silloin, kun... Saa sitä
1: silti kuunnella, vaikka laittaa tiimikavereille. Niin,
0: mutta silloin, kun setä eli minä pelaa CS ja niin kuolee koko ajan, niin mä kuulen vaan rätisevää, etäisesti Venäjältä kuulostavaa puhetta. Mä en oleks ymmärrä, että haukkuuko ne mua vai mitä ne siellä sanoo. Epäilä, että haukkuu niin, sitä tekee. Sitten muihin aiheisiin, koska ihminen pitää olla sisältöä podcast-jaksoissa. Ihan silleen, pikkusen haluaisimme keskustella sähköpostista. Voit kuvitella, että on Jehovan todistaja, joka soittaa ovikella ja kysyy, että anteeksi, olisiko teillä hetkinen aikaa keskustella sähköpostista. Tässähän paljastui nyt niin tällainen asia, että Otto, miten sä luonut, että sä olet mennyt Linuxin kanssa äh, syvemmälle, josta tultiin siihen, että et kun sä kerroit, että mitä sähköpostiohjelmaa sä käytät niin mä en esimerkiksi tunnistanut sen nimeä ja mä olin vähän huolissani omasta puolestani.
1: Se on ihan positiivinen asia. <laki livre>
2: että ei tunnista joku <tosy> sähköposti. Tämä on identiteettipolitiikka. No nimenomaan hän voi olla Ernu. Äh
1: merti, kyllä, NordiCredit alkaa mennä. Biifataan aiheesta <laki> <fingerprints> <laki> sähköpostiohjelmat. ohjelmat. Muu on niistä Mutta sä, sä tunnistit kuitenkin tämän edeltäjän. Kyllä. Mat nimisen M- ohjelman. Mut mat, joo. Sen jälkeen sen tullut sellainen joka on tavallaan siitä kehitelty versio jonka jälkeen on tullut tämä uusi, jota minä käytän, tämmöinen kuin ARK. Miksi se on hyvä sähköpostiohjelma? No mikä mä, se on? Mä pidän siis terminaalissa olemisesta ja terminaalissa työskentelystä. Tämä on ihan puhtaasti tämmöinen liittyvä pohjainen maili, jossa pääsee liikkumaan tietyillä napeilla. Vim, vim Anteeksi, key se, vim niin. Mä ajattelin, että mä en mainitse sitä, mutta nyt kun sä mainitsit sen, niin kyllä. vim key Binding. Se mä nyt huomaat, että sä toit sen itse esille aiemmin, kun tästä puhuttiin. Että... <laughs> Mut mä toin sen tämän podcastin ulkopuolelle. Että... Ajaa,
0: sä haluat <laughs> tässä podcastissa niin. jotakin moduloida. Nyt sä tänne julkiselle että... areenalle. Kyllä, <laughs> kyllä. kyllä. Nyt
1: tästä tuli biifi. Kyllä. Koska siis, mm. mä käytän niin
0: kuin, on Gmailissa, niin mä huomaan, että käytän sekä mutta mä käytän sitä tavallaan kommentorivi ohjelmana kaikesta, en mä raahale hiirellä minnekään, en mä, en, mä, en mä klikkaile hiirellä asioita. Kyllä mä käytän näppäin Oikotietä ja siinä esimerkiksi hakulauseita. Mulla on semmoinen perushaku, joka näyttää lukemattomat viestit kaikista muista paitsi tiedotetkansioista, kun tavallaan tiedotetkansioihin menee paljon kamaa. Ja tähän kuuluu olennaisena tietenkin myös se, että harrastan sähköpostifilttereitä paljon, joten jos inboxin jää jotain, niin sitä se on ehkä huomioon arvoista ja asiakkaiden sähköpostit menee kukin omaan kansioonsa ja muuta. Eh, Ei, hei, hei, mä, mä, mä luulen vaan, että on tosi,
1: tosi niin mitä hän sanoisi, spesialisoitunut <laughs> ja jännittävä tyyli. <laughs> sinä sanoit sen. Niin, mutta en mä, siis. niin, mä ajattelen, että niin. tavallaan eikö, eikö yleisin tapa käyttää on nykyään se? Siis sen jälkeen, kun on opittu, että Gmailissa on hämmentyvä hyvä haku ja meilii tulee aina liikaa, niin sitten se vaan annetaan tulla niin sitten sieltä haetaan asioita. Silloin, suo, suomeksi se
0: haku on ihan paska, koska
1: taivutusmuodot esimerkiksi on sille liikaa. No mutta periaatteessa näin. No niin, niinku...
0: Jos haluat ikinä löytää mitään, niin on pakko kuitenkin tehdä käsin sitä järjestelyä.
1: Niin, niin mutta eikö tässä ole vähän samaa analogiaa kuin siinä, että, että, että tata, ihmiset, jotka tiedostoja on niin tosi tarkasti eli kansioihin versus se, että hakee rivestä. Kaasagentit. Kyllä, niin,
2: kyllä. on miten Linux-käyttäjät toimii, mutta tämähän on tämmöinen Mac-maailma myös, että Spotlightii vaan kaikki. Ei sun tarvi järjestellä mitään, kaikki löytyy.
0: Mä oon, samanlaisia kuin siinä. Kyllä. Mutta Spotlight toimii nopeasti ja hyvin, siinä on se ero.
2: Yleensä. Mitä Ei aina.
0: I don't use either. <laughs> niin sä et ota kantaa. Ja sitten sit taas salalla oli tämmöinen niin valitus, että sä haluaisit, että ihmiset käyttäisi enemmän sähköposteja.
2: Mitä? Niin. Ei. Postuslistoja. Ei, missään nimessä. Ei, kyllä. Kaikki pois sähköpostista. Mutta sä sanoit, että siis, Tämä niin, m- niin, on mun henkilökohtainen dilemma. Mun sähköposti on hieno asia. Se on protokolla, se taipuu kaikkeen. Mutta mä vaan toivoisin, että kaikenlainen keskustelu ja kaikki projektiviestintä ja kaikki mahdollinen menisi jonnekin muualle sähköpostista. Sillä voi hyvin lähetellä nyyslettereitä ja, ja sillä voi tehdä semmoisia ensimmäisiä, ensimmäisiä reach outteja, mutta niin kun, muuten se on vaan juurikin sellainen aivan kauhean molokinkita. kita, niin, mä, to... mä voi hakea sieltä sitä ihmistä, jonka nimeä mä en tiedä, kun se on lähettänyt <laughs> mulle sen viestin. Totta. Ne vaan katoaa sinne.
1: Niin, eli ja... tässä on whatsapp niin kuin ajatuksessa siitä, että ärsyttääkö työt valuu WhatsAppiin, niin se ei ollut niin kuin, sähköpostia vastaan.
2: Ei, mä haluaisin, että työt esimerkiksi läkkiin. Se olisi aja. mun mielestä ihan erinomainen paikka niille. Microsoft Teamskin voisi käydä niin hätätilassa. Ssss. Mutta niin semmoinen liitetiedostojen lähettelyyn sähköpostilla voi olla saa. Ei. <tuhun> ei, 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 ei.
0: Se ei ole, se ei ole, se ei ole <tuhun> mitään niin ihmisen hommaa se semmoinen. Ei, ei. ei Mutta jotenkin...
2: Se... No joo, se on varmaan niin samaa, samaa suota, mutta sitten jotenkin ihmiset on kaikki kyllästyneitä sähköpostiin ja sitten ajattelee, että, että siirretään tämä keskustelu, että WhatsApp on kätevä, siellä voi käydä näitä. No ei ole, ei siellä voi käydä keskustelua, ei sinne saa tehtyä mitään fredejä. niin siellä sen haku on todella surkea, arg. Pikaviestimet on niin kuin, pikaviesti, niin, niin, ne on virtoja ja
0: tavallaan silleen, nyt otto korjaa, kun mulla menee varmaan termi väärinpäin, mä rupesin miettää, että onko se niin enemmän stateless-kone vai… Että ei voi niin kuin olettaa tavallaan, että uudet asiat rakentuvat edellisten päälle siinä mielessä niin kuin viesteenä. Mm. Ihan käytännössä, jos viittaa johonkin vanhempaan asiaan, niin se on vaan niin kuin hankalaa. Käyttöliittymä ja tietojen organisointi tekee sitä hankalaa, tavallaan aina pitää olettaa, että kukaan ei tiedä tästä aiheesta mitään ja nyt selitän sen uudestaan. Että jos käy niin kuin vaikka just tuolla jossain muutaman ihmisen ryhmässä keskusteluja, sitten kun ne menee niin se on vaan niin kuin välittömästi sekavaa. Se on ihan niin tasolla ja paradigmatasolla sekavaa, ja sitä ei sitä tule mitään.
2: Ja sitten siinä on kaikkein kiinnostavia, no WhatsAppin kohdalla esimerkiksi varsinkin, että, että siinä ei muista alun perin ollut sitä toimintoa ollenkaan. Ei, se on ne. Ne. Ja sitten tavallaan, osa ihmisistä osaa käyttää sitä ja osa ei. Ja siellä edelleen on threadejä, niin ketjuja, mm. jolloin niin sitten siellä joku vastaa johonkin ja seuraava ei. Ja Ah, kaos. Mm. vain vielä
1: irkissä, jossa tämäkin oli tehty huonommin.
2: <laughs> niin, mutta sit sekin on tavallaan selkeätä, että sitä niin. ei vaan ole.
1: Jos ei ole, niin sitten niin. ihmiset keksii muita tapoja tehdä se. Mutta kyllä. mulla
2: on kyllä jotain vanhoja kavereita, joita vaan ihailen siitä, että, että ne niin kuin todella hienosti pystyy käymään kolmea keskustelua samaan aikaan. Myös livenä. Ehkä itsekin <laughs> vähän joskus, mutta niinku, jotkut on siitä todella taitavia. Se on siistiä. Niinku, ahaa, tämä olikin siihen edelliseen kommenttiin, mikä oli minuutti sitten hyvä. <laughs> niinku.
1: Sitä pitää kehittää taitoja. Kyllä. Mutta nämä on ihan hyödyllisiä oikeassa Ne no, ihan yhtä hyödyllinen
0: niin taito, taito kuin se, että jotain satanan moottorisahoja. Että tosi paljon käyttöön
1: oikean elämän hmm. puolella. Kun istuu pitkään baarilta ja täytyy palata asioihin kerta toisensa jälkeen, niin kyllähän se on nyt hyvä taito, niin. että sen on Irkissä kerran oppinut.
2: Mutta vanha Irkka ei voi tehdä sen ilman minkäänlaista referenssiä. Se vaan palaa siihen.
1: Ah niin, se ei sano vaan. Siis ei, sitä, että joo, te... ei
2: mitään on, niin okay. viittausta vaan.
0: nuori mä en usko, että, ma... mä en mä en usko osaa... että maailman historiassa kukaan koskaan on jotenkin onnistunut treenaamaan baariläsnäoloa varten Irkkaamalla kovasti. Vaikka erää täällä studiossa läsnä läsnäolijat vaan noin pilkkasivat minua, kun kerran, että olen poistanut puhelimestani sekä Facebook-sovelluksen että Twitter-sovelluksen, niin haluaisin nyt kertoa, että olen itse asiassa edistynyt tässä asiassa ihan hyvin. Ja asentanut ne takaisin.
2: Hei! No, just sä sanoit, että vahingossa postasit jotain Twitteriin.
0: No että vahingossa lain postaa Twitterin tuota, selainnäkymällä. Valtiin kouheasti eforttia vielä, avaa sen siellä. siellä. Joo. Ei siis se, mitä <laughs> tapahtui, niin kuin silloinkin tunnustin, että, että siis, se ei auttanut vähentämään niin kuin, niiden käyttöä kännykällä, koska oli muutaman kerran tehnyt sitä selaimessa, niin tavallaan uuden välilehden avatessa Androidissa Chrome-selain aina näytti vaan sille ekana täydennykset listassa, että tuosta täppäättiin päästä Facebookiin ja tuosta Mutta siis jostain syystä mulla kävi tuota, Läppärillä silleen, mä, mä kirjauduin vahingossa ulos Facebookista. Mullakin on asennettuna yksi niistä miljoonista apuohjelmista, jotka blokkaa Twitter ja Facebookin, mutta käytä niitä. Ja sitten niin oli just tämmöinen hajamielinen, internetti internettiä ja avasin välilehden, ja kirjoitan siihen FA, joka riittää tämän, tämän Facebook.com, ja painoin Enteriä, ja sitten tulikin login sivulle. Niin se oli niin kuin riittävä kitkä, että mä olin silleen, että, että nyt mä en eikä niin näpytellä salasanaa tähän. Tai siis en, enkä painaa Enteriä. Ehkä vielä kävi syystä tai toista, niin, että automaattitäydynnyissä ei ollut niin päällä. Se riitti. Sitten mä, niinku, sit mä suljin sen. Se toimii tavallaan impulssikontrolina. Mä suljin sen. Sen jälkeen mä tein siis kännykässä myös sen, että sitten mä kävin loggaamassa ulos. Koska se oli niin kuin, mä en ollut tajunnut, että se on se olennainen osa tätä helppoutta. Ei pelkästään se, että mä pääsen selaimilla sinne urliin, mutta että kun kuki muistaa, että mä oon kirjoitunut sisään, niin se on tosi helppo. Sitten mä tarkoituksella niinku logasin ulos. Ja se on auttanut Facebookin käytön vähentämiseen. Ja siis, tässähän on tämmöinen niinku, tämä vitsi, että mistä tietää, että ihminen on vähentänyt Facebookin käyttöä. Se kertoo sen. Hän kertoo no, sen niin, kyllä no, sinulle, no. kyllä, kyllä. Panna, niin, panna. Nyt, niin silleen, niin. mä Facebookissa. Sen, mä kerron sen sen podcastissa. Kyllä mm, se on. Mä en <laughs> käyttää Facebookia enemmän silleen niin uh, right only mediana Me putkitaan sinne kuvia tuota, Instagramista ja sitten johonkin ryhmiin. Mä oon niin ajastanut valmiiksi
1: postauksia.
0: Mutta niin siis, jos käytte katsomassa... Huntamassa kattomassa <laughs> <stout>. <laughs> Ihmiset,
1: jotka ylläpitää ryhmiä, oh, okay. do that. Tätä. Tota, niin. Mä ajattelin, että sä laitat tähän kaveriryhmiin. kaveriryhmiin Aa, niin, silleen, aivan silleen, että
0: ei, ei siis, eikö ne on siinä
2: että valmiiksi siellä, tältä se näyttää taas.
0: Ne nimenomaan ei siis toteuta tätä sosiaalista tai faattista funktiota, vaan ne on ikään kuin no niin. informaatio että tässä Sitten. se, mitä tällä viikolla on tapahtunut tai pitäisi tietää tyyppisiä. Mutta se on siis jännä, koska mä Podcast-perjantai. Nimenomaan. Mutta siis olen oikein itsekin niinku hämmentynyt.
2: Mutta mun on hyvä tämä logkaushomman tajuaminen, koska sama asia tällä hetkellä pilaa mun elämänhallintani, koska on olemassa Oma Posti-niminen serviisi. Minulla niin tänään sinne viesti. Joo, niin on tullut joku viesti sinne ja sit, siinä on aika iso kynnys, että mä pääsen sinne, koska se niin etusivu ei suostu tallentamaan tuonne salasanahallintasohtaan sitä, no sitä joku loginia ja mulle ei vaan niin pysy tällä hetkellä enää salasanassa päässä. Joten niin mulla on hirveä vaiva saada itseni sinne. Mä toivoisin, että se olisi edelleen siellä mun verkkopankissa, missä se oli ennen.
1: Mikä sellaisena sulla on?
2: Mä käytän itse asiassa Firefoxen Tämä on
1: just se. Että seuraavaksi siis disabloit kaikki salasanojen automaattisyötöt.
0: Mä kävin, siis nimenomaan sitten... oli iso vaiva, että avasin Chromeessa preferenssit ja hain kaikki niin kuin facebook Domainit ja sieltä kävi nollaamassa asetukset, koska muutenhan se perkelee niin kuin niitä valmiiksi. Mm-hmm. Ja se, joo, se oli, se oli myöhemmin mm-hmm. myös tässä. Joo. Ja sitten Facebookilla, se on jännä, se on semmoinen, että onko se dark pattern vai ei, mutta siis sehän tekee, se niin tarjoaa sovelluksessakin ää, niin kuin helppoa loginia, että ei tarvitse laittaa salasanaa. Siis mä huomasin, että mä käytin Ipadilla sitä, koska mä olin iPadissa vielä se sovellus, mm. mutta siis se, että tossakin kun painaa logout, niin se ei itse asiassa delistä steittiä kokonaan, vaan se vie login ruudulle, jossa tarvitsee vain painaa, että vie minut sisään. Sieltä pitää logoutin jälkeen erikseen painaa tota settings-kuvaketta ja laittaa sitä että poista kuki joka helvetin kerta, kun loggaat ulos. Ja kysyt, onko se dark pattern. No, mutta mä näen siinä myös sen puolen, että se helpottaa sitä käyttöä. Mutta toi, että logout on hankala. Mutta sen voi ajatella, että niin. se nopeuttaa sisäänpääsyä, tuosta hidastaa ulos. Hmm, I see what you did there. Kyllä, kyllä. Mutta joo,
1: että olen vähentänyt. Onko tämä näkynyt sun elämässä jotenkin? Ei, ei millään tavalla. Ja on se kasvattanut toisen sosiaalisen median käyttöä? Ihan muuhun Jonni Mistä grammatikasta?
0: Ei, mutta ostin kyllä just yhden maailman suurimmista leikoteknikseistä.
1: No niin,
2: kuulostaa kehittävältä.
1: Kuulostaa
0: kehittävältä. Kuulostaa siltä, että olen 40-vuotias mies.
2: Tästä tuli vähän tämmöinen anonyymit jotkut, Mä en tiedä mikä sessio. Olet onnistuneesti vähentänyt. Vähän autumista.
1: Kyllä, Väh, hyvä
0: kyllä. Ole. <laughs> ei, ei ole vielä 12 askeleessa, että vielä tässä vähän menee. Täällä olen jo löytänyt korkeamman voiman, joka on kukien disablointia. <tos> Eli jakson, eli episodin lopuksi meillä on nämä vakio umpisuolen lisäkkeet täällä, mutta toisin kuin umpisuolen niin näistä on hyötyä. Salla, olisiko sulla joku niin kuin suositus tuolta akateemisesta maailmasta, että jos haluaa tämmöisen Joni Jotavan lätinän sijaan ihan tutkittuun tietoon pureutua aihepiiristä, niin ketä tai mitä seurata?
2: Joo, voisin itse suositella nyt kollegaa, jonka kanssa juuri tällä hetkellä väännän näihin niin kuin, bi- poliitikkojen bifailuihin liittyvää artikkelia tuolla työpöydällä. Tämmöinen herra kuin Aleksi Knuutila, joka on tota, vapaa tutkija tällä hetkellä ja käyttää onneksi niissä läkkiä ja, ja ne, on tutkinut paljon tällaisia internetiin ja vihaan ja vänkäämiseen liittyviä, liittyviä teemoja. Löytyy Knuutila äh, nimimerkillä muun muassa Twitteristä.
0: At Knutila. Knuutila. Mä taas haluaisin valittaa siitä, että vaikka nykyään pystyy maksamaan asioita kännykällä, niin sitten välillä se on jännittävällä tavalla hankalaa. Oltiin menossa elokuviin ja yritin ostaa liput, ja se meni aika monipuolesti päin helvettiin, ja loppujen lopuksi joututtiin menemään eri leffateatteriin, mutta se, että se verkkokauppa on eräällä Finkinon-nimisellä firmalla vähän niin kuin Hanurista, niin ei nyt ole tässä se juttu. <laughs> että se vei rahat ja ei toimittanut lippuja. Mutta se ei ollut se homma, vaan se, että kun yritin maksaa äh, S.O.K., liittyvän osuuskunta, hyvä osuuskunta, niiden s sovelluksella, niin se on kännykällä hämmentävän vaikeeta. Minkä takia? Sen takia, että kun olet siis kännykällä vaikka siellä Finkinon verkkosivuilla, ja sitten valitset, että maksa s sovelluksella, niin se antaa kaksi vaihtoehtoa. Näpyttele käyttäjätunnus ja salasana, jota ei tietenkään muista, sala on mutta siinä on myös sille, että skannaa QR-koodi. Se ongelma on siis siinä, että se kännykän näyttöön näyttää sen QR-koodin, joka pitää sillä kännykän kameralla kuvata. Ja, ja I niinku, love Mä oon siis oikeasti parhaimmillaan tehnyt niin, että mä joskus käyn haken sen iPadin sille, että mä teen sen, niin sen maksuoperaation tai siis verkkokauppaan menee sillä iPadilla, kuvaan sitä iPadin ruutua sillä kännykällä, jotta mä saan sen S-mobiilin tunnistamaan sen QR-koodin, ne voin sitten jäljellä tunnistautua ja maksaa. Mutta mä oon sille, että elämme vuodessa 2020, joka on Tulevaisuutta. Mitä nyt helvettiä? Tämän homman pitäisi toimia vähän eri tavalla.
1: Se on vähän sama kuin sä oot koneella ja sitten yrität maksaa laskua, jossa ei ole sitä numeroviivakoodia, vaan vaan se viivakoodi. viivakoodi sitten yrittää siinä, että Kännykkää on jossain, kyllä. jossain muualla. Pian oot GitHubissa
0: etsimässä jotain kahdeksan vuotta sitten hylättyä projektia, jolla saa Webcamia avulla skannattua sen viivakoodia ja syötettyä sen siihen kenttään. Ja niin kun asetelet jotain ja Docker-containereita siellä.
1: Jep.
2: Kolme tuntia myöhemmin. <laughs> kolme tuntia myöhemmin. <laughs> tämä lasku on edelleen maksamatta. Mä ajattelin, että tämä on taas sellainen ongelma, mihin jostakin Alibabasta löytyy taatusti joku peilijärjestelmä, jonka sitä sä voit käyttää. Tämä no. on ratkaista myös olla fyysisellä laitteella. Juuri
0: Nokian seuraavassa puhelimessa on kolme kameraa, josta yksi kuvaa vaan sitä Kyllä. kännykän eturuutua.
2: DSLR. <laughs>
0: Kyllä. niin, mutta olen kuitenkin hengissä, että sinänsä ei, ei hätä. Otto, öö. Nyt kun sä niin komentorivipäissä siinä, niin kerro meille, että mitä hyvää sieltä löytyy. Sieltä löytyy kaikkea tosi hyvää. Kaikki
1: hyvää. Onko näin, nyt... mitään
0: hyvää ei löydy muualta? Oletko niin kategorinen? Siis varmasti
1: kaikilta muualtakin löytyy hyviä asioita, mutta mä uskon, että nämä on tosi käteviä. Ja sitä paitsi tämähän, kommento- kommento- on niin kuin laiskan ihmisen ystävä. Kyllä. Siis automatisointi on helpompaa. Avaat kuin mento- asioita ja tökit pari kirjainta siihen ja asioita tulee ulos ja se on ihanaa. No, tämän päivän suositus liittyy laiskuuteen, koska tämä on suositus otsikolla: This is a command line, reittiopas client for lazy ATK people
0: Silloin keksit oikeasti lazy-arko-people? Kyllä, kyllä, mahtavaa. That's Nimeltään me.
1: routahe, ja routahän on siis tämän kuvauksen mukaisesti reittiopas. En ymmärrä, mistä nimi tulee, paitsi route. En mäkään. Mä en he, kysynyt. Helsinki. En ole kysynyt tuolta. No mikä tolta. se
0: A on siinä? Onko semmoinen italian routta? Hey! I bring you pizza. I se bring va- you a pizza. Se voi va-
1: laittaa GitHub-issue.
0: Ei. En ne ymmärrä, mistä tulee. Mä haluan blokata seuraavan releasen, kunnes tuota, Kyllä, mutta klousattu
1: tää issue. Routahe asentuu aika helposti tuota node pakkagena, eli kirjoittaa vaan npm install routahe, niin sitten se on käytössä. Ja sitten voi komentoriviltä missä kaikissa kaupungeissa reittejä tutkailla. En mä kokeillu missään kuin Helsingissä. Tää on ihan oikeasti aika kiva. Niin otat läppärin mukaan taampeleille. näkyy. Niin siis hardcoreimmat voivat asentaa Androidin terminaali sen sinne. Mm, niin se on mahdollista. Tämä on ihan totta.
2: Tää näyttää aika kätevältä.
1: Oho, murraa! Plus yksi konvertoit. Mä oon ihan varma, että joku meidän kuuntelijasta antaa plus kaksi. Kyllä. Onhan tää podcastit tunnetusti erittäin hyvää
0: influencer-marketingia, niin tässä se taas nähtiin, että funneli vaan hulahti sieltä saman tien viaton poka. Tämä oli Askel Palautin. Kiitos paljon kuuntelemisesta. Yleensähän mä oon tässä lopussa aina ilmoittanut, että kuullaan kahden viikon päästä seuraavan kerran. Mutta nyt tässä on sellainen tilanne, että niin kansapodcasteja ovat karkaamassa ulkomaille. Kertokaa
1: lyhyesti tästä.
2: Salla karkaa maaliskuussa Amsterdamiin.
1: Ja sitten Otto karkaa elokuussa Amsterdamiin. saa <laughs> <mutta laughs> me siinä justiin. Niin.
2: Kyllä. Sitten. Läpsystä vaihtuu.
1: No tämä
0: kaikki tarkoittaa sitä, että en ole vielä jaksanut miettiä, että mitä tässä tekisit. Etääänitteleekö vai muuttaa koko kompanoa? Mutta siis tämä saattaa olla Askel-palauttimen aikana hibernointi, tai sitten ei, sitä hänen elämässä ikinä tiedä, mutta en siis halua luvata, että on tulossa pian lisää, jos ei ole tulossa. That being said, tämän jakson leikkasi ja äänetelti Risto Pikkarainen, tunnusmusiikkina Piipittää Crunch-niminen biisi, ja tämän podcastin tuottaa jaksomedia. Ö, kun ei voi sanoa, että seuraavaan jaksoon, kun ei tiedä milloin se on tulossa, niin sanon sitten vaan, että kuulemiin, eli moi eli hei.